0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Intention. Aujourd'hui, c'est moi, Marisa, qui serai votre hôtesse, mais attention, je ne serai pas seule à discuter avec vous cette fois-ci, car euh, j'ai l'immense joie d'accueillir Céline Chadela. C'est euh, la co du livre Le mois d'or, qui est un livre écrit à quatre mains avec euh, Marie Maé Poulain et qui est, selon moi, un indispensable pour toutes les mères et tous les coparents et dont je vous ai tant parlé sur les réseaux sociaux sur Youtube sur Instagram moi je l'ai écouté sur Audible pour moi c'est une pépite que je vous invite grandement à vous offrir ou à offrir et Céline a généreusement accepté de participer à cet épisode avec nous de partager avec vous ses conseils et ses connaissances sur l'alimentation en postpartum. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle très peu ici, en France, en Europe et globalement je dirais en Occident, alors que c'est à mon sens primordial de prendre soin de son alimentation après un accouchement. Pourtant, dans plein de pays, comme la Chine par exemple, le postpartum est très important et le bien-être de la femme est respecté. En Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, les femmes sont très souvent choyées par leur entourage qui leur prépare des plats adaptés, qui leur prodigue des soins précis, alors qu'ici en Occident, on attend d'une femme qui a accouché qu'elle reprenne sa vie normale comme si de rien n'était. Et c'est pour cela que la pratique du mois d'or doit se répandre pour permettre aux femmes de prendre soin d'elles après avoir vécu l'effort le plus physique et intense qu'elles auront sûrement à faire dans leur vie. J'espère en tout cas que cet épisode vous plaira et qu'il vous permettra de diffuser largement cette pratique du mois d'or. Je vous souhaite une excellente écoute et surtout, aux oh, mamans qui m'écoutent, prenez grand soin de vous. C'est parti pour l'épisode Coucou Céline et bienvenue donc sur ces, cet épisode de podcast Intention et merci tout d'abord d'avoir accepté de participer à cet épisode qui me tient beaucoup à cœur, donc bah merci à toi <rire>
1: Merci Marisa de m'avoir invitée et bonjour à, à tous. Je suis très contente d'être avec toi et de parler de ce sujet de l'alimentation qui me, qui me tient aussi beaucoup à cœur et pour lequel je suis, je suis passionnée. Bah, Est-ce est que vous
0: pourriez, euh, avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, te présenter rapidement, ensuite nous dire un peu euh, mais qu'est-ce que c'est que le mois d'or Quel est le concept derrière le mois d'or et d'où euh, il, il vient
1: Bien sûr. Alors, euh, donc moi, je suis Céline Chadela, Je suis euh, la co auteure du livre « Le mois d'or, bien vivre le premier mois après l'accouchement », que j'ai co-écrit avec marie Maé qui est psychologue. Euh, le mois d'or, d'où ça vient C'est un terme qui est issu de la médecine chinoise et qui désigne cette période qui suit l'accouchement qui dure 40 jours, pendant lesquels la maman, après la naissance, va être entourée de soins et de pratiques spécifiques pour améliorer et lui permettre de retrouver des fonctions physiologiques et en même temps psychologiques optimales. Donc de créer le lien avec son bébé tout en se reposant et en se remettant de ses neuf mois de grossesse et de son accouchement.
0: D'accord. Le mois d'or, c'est donc un mot que, qui existe déjà dans, euh, en, oui. dans la tradition chinoise, c'est ça Tout à fait, c'est ça.
1: Oui, euh, non, on l'a pas inventé, mais euh, on a trouvé que c'était un joli mot. C'est vrai que c'est un
0: très très joli mot. C'est vrai, alors du coup, je le dis tout de suite, mais ce livre, allez vous le procurer tout de suite. Un livre dont je vous ai tellement parlé sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram. Il s'appelle donc « Le mois d'or euh, ». Vous l'aurez de manière dans la description de cet épisode. Si vous êtes une jeune maman, si vous allez être maman, si vous connaissez une femme qui va être maman... C'est un super cadeau, je trouve, de naissance. Franchement, moi, c'est un truc que je pense que je j'offrirai je, directement si je connais quelqu'un autour de moi qui est euh, qui est enceinte. Et euh, nous, aujourd'hui, on va plus parler davantage de l'alimentation, du côté alimentaire de de du livre. Mais euh, sachez que dans ce livre-là, comme elle disait euh, Céline, vous parlez pas que de l'alimentation, mais vraiment de
1: tous les soins, de tout le bien-être. Euh... C'est ça. Le, le so soin du périnée qui, est, qui sont qui est... Très important, par exemple, pouvoir bien récupérer et s'assurer ouais. des organes et, euh, et une tonicité au niveau du périnée à long terme, parce que c'est mmh. savoir qu'il peut y avoir des risques d'incontinence, des petites unités oui. urinaires, et ça, c'est assez fréquent. Et euh, on peut parer à ça avec certaines pratiques, et notamment le repos, encore une fois.
0: D'accord, toujours. Ouais. <rire> voilà. Et donc, euh, dans le livre, vous parlez de l'alimentation, parce qu'en fait, finalement, dans le postpartum, l'alimentation, on se rend compte qu'elle a une immense place, et pourtant, on n'en parle jamais. J'avais jamais entendu parler de ce concept de l'alimentation postpartum. Pour moi, je pensais euh, accoucher et faire exactement la même chose que d'habitude, en pire, évidemment, puisque je pense que... Tout le monde le sait que quand on accouche, on a moins le temps, on est fatigué, on a un bébé à s'occuper. Et fatalement, euh, bah, beaucoup d'ailleurs de mes abonnés m'ont dit, je mangeais n'importe quoi en postpartum parce que forcément, tu es fatigué. Donc, tu vas acheter euh, toutes les conneries que tu trouves euh, bah, en, en livraison ou au supermarché parce que tu prends pas le temps, parce que tu es crevé. Et en fait, c'est pas bien de faire ça.
1: C'est ça. Pourquoi l'alimentation a une si grande importance en fait L'alimentation, c'est un besoin primaire. C'est comme dormir, c'est comme euh, se laver. Ce sont des besoins sur lesquels on ne peut pas euh, faire l'impasse parce que euh, bah, voilà, ce sont des besoins primaires qui nous permettent de vivre au quotidien et d'accomplir euh, notre vie chaque jour avec de l'énergie et avec suffisamment d'énergie. Donc on va retrouver... Euh, donc L'énergie, elle nous vient essentiellement de la nourriture et du sommeil. Donc, la nourriture va être très importante. Que on est dans des... Alors, en postpartum, on est vraiment dans des conditions qui sont particulières. Vous n'êtes pas simplement, euh, bon, aujourd'hui j'ai faim, je vais manger. Pas du tout, c'est pas ça. C'est qu'on sort quand même déjà de neuf mois de gestation, pendant lesquels, et surtout pendant les trois derniers mois, 3 derniers mois pendant lesquels on a donné tout, beaucoup d'énergie, des vitamines, des nutriments à notre bébé. Donc c'est quand même le, les nutriments, et les vitamines vont en priorité pour le bébé. Hein. Ensuite, ouais. ça vient pour nous. Donc ça, il faut y penser, c'est important. Ensuite vient l'effort colossal de l'accouchement. Donc il demande des efforts extrêmement euh, soutenus, longs. Euh, la douleur peut venir aussi euh, pomper beaucoup d'énergie. Donc, on sort de l'accouchement, en général, on est très fatigué et on rêve que d'une seule chose, c'est de se reposer et de récupérer. Et euh, le mois d'or, en fait, va mettre l'accent, justement, bah, l'idée, quand on s'organise pour son mois d'or, c'est d'arriver à récupérer de l'énergie. Donc, euh, l'objectif, ça va être de nourrir suffisamment la maman sans que ce qu'elle ingère lui coûte de l'énergie. Parce que souvent, quand on mange, eh bien, on peut manger des choses qui peuvent être un peu lourdes ou un peu grasses, etc. Et en fait, ça va coûter beaucoup d'énergie à notre feu digestif qui va devoir faire beaucoup d'efforts pour pouvoir digérer, mâcher tout ça. Peut-être que tu l'as déjà vécu, hein, Marisa, après un déjeuner un peu lourd, bah parfois on a, on a envie de piquer du nez, tu sais, on faire une sieste, quoi. Voilà, voilà. Et eh ben l'idée c'est d'éviter ça, parce que justement on manque déjà d'énergie, on est déjà fatigué, donc l'idée c'est pas de rajouter de la fatigue en mangeant à cause de ce qu'on mange. Ce qu'on mange, ça doit vraiment être utile, ça doit vraiment euh, nous apporter de la, du tonus. On va privilégier des aliments et des préparations qui, de, qui coûtent peu d'énergie et qui en apportent beaucoup. Donc, euh, dans de nombreuses cultures, en particulier en médecine chinoise, on propose le fameux bouillon. <rire> euh, en tout cas, pendant les premiers jours, les 3-4 premiers jours, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est le bouillon C'est rien d'autre qu'une tisane de légumes, en fait. Et euh, bien sûr aussi, quand euh, alors moi je suis végétarienne, mais euh, on peut rajouter des eaux de poulet et des mmh. arêtes de poisson qui vont permettre l'infusion, bah permettre d'en ex extraire le collagène, euh, ce qui est aussi très bénéfique pour la maman. Euh, donc l'idée ça va être ta question parce que du coup j'ai fait un long développement, c'était pour oh, vous
0: <rire> Le, le bouillon, est-ce qu'il y a des recettes
1: on trouve facilement des recettes de bouillon euh, sur le net Alors t'en trouves oui beaucoup sur internet euh, après voilà c'est assez long le bouillon euh, mais, mais t'en trouves bien sûr sur internet en trouves. Mais tu
0: as une recette sur le livre, je ne m'en souviens plus dans le livre, donc... alors nous on n'a
1: pas mis on pas, je crois pas, si on a parlé du bouillon de légumes et on a dit euh, dans le livre vous pouvez ajouter par exemple euh, donc vous préparez votre bouillon en amont, vous le congelez, et puis ensuite, au moment de la décongélation, vous apporterez un œuf poché, un euh, voilà. de tofu, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est une petite variante, mais euh, c'est vrai que euh, oui, bah, en Chine, ils proposent fort tout de suite du bouillon de poulet. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, c'est intéressant, donc le bouillon, moi c'est vrai que je ne l'ai pas fait du coup, euh, mauvais élève, je <rire> n'ai pas fait le bouillon parce que je, je trouvais que c'était un travail qui avait l'air fastidieux, et moi comme je suis toujours dans la recherche du rapidité, mais j'ai entendu parler en effet. Euh, euh, euh,
1: bah, ouais, du... ouais, ouais, je te comprends, ouais, bah, je te ouais. comprends tout à fait, après c'est vrai que le bouillon bah, c'est vraiment le nec plus ultra, euh, euh, voilà c'est le top du top, mais il faut aimer. Et il euh, faut aussi accepter de faire pas mal de main-d'œuvre. Ouais. Euh, voilà, c'est quand même assez technique, en fait.
0: D'accord. Bon, si vous avez l'envie, le courage, le temps, offrez-vous un bonjour. <rire> du coup, bien, ce que tu c'était intéressant sur l'organisation, tu disais, euh, si on s'organise bien. Et justement dans votre livre et même toi sur ton compte, hein, le, compte le compte Instagram pardon du mois d'or que je vous recommande aussi euh, énormément si vous voulez des, des petites euh, recettes et des conseils et des astuces et eh bien on parle beaucoup de préparation avant l'accouchement parce que là l'idée c'est évidemment pas de penser à préparer son bouillon au moment où vous avez accouché, hein, parce que les amis, si vous n'avez pas encore accouché, croyez-moi, croyez-en mon expérience est très 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 récente, vous avez envie de faire tout sauf de faire à manger, et encore moins un bouillon je présume. On est d'accord. Euh, tout ce qui est euh, préparation en amont, c'est très important. Est-ce qu'on peut leur donner des astuces Parce que moi j'ai proposé sur YouTube une vidéo sur le mille prep, postpartum, qui, bon, je vous la mettrai de manière en, en description. Mais est-ce qu'on a des petites astuces à leur donner sur euh, comment se préparer en amont Parce que j'ai eu des questions, par exemple, sur, euh, euh, sur Instagram, sur la congélation. Ouais. En fait, la congélation fait peur. Combien ah ouais de temps on peut congeler Oui, à quel moment on commence à congeler Combien de temps ça se conserve Est-ce qu'il faut stériliser
1: enfin, J'ai vu que ça, ça de peur. Ok. Vous pouvez congeler six mois avant, dans l'hypothèse où il n'y aura aucune rupture de chaîne du froid euh, de votre congélateur. Et ça, il faut le prendre en considération, c'est un risque. Hein. Et parfois, il y a des coupures de courant, euh, tout est coupé, et là, on perd tout ce qu'on avait congelé. Donc, ah, moi, ouais. ce que je peux proposer, enfin ce que je vous conseille, si vous avez de la famille ou des amis dans votre quartier ou pas très loin de chez vous, eh bien, de leur demander s'il est possible que vous congeliez euh, des plats chez eux ça euh, voilà il y a des mamans qui font ça et je crois que c'est très pratique parce que justement enfin hein, voilà, on évite le risque euh, des risques de rupture de chaîne du froid donc euh, stériliser non c'est pas la peine parce que vous congelez donc euh, de toute façon euh, la prolifération euh, des bactéries va être interrompue par le froid par contre il faut bien vérifier que votre congélateur est à moins 18 degrés ça c'est important hein. euh, ouais est, voilà, on n'est pas entre les 4 et 10 vous savez il y a des congélateurs avec euh, euh, enfin il y a des frigidaires avec des congélateurs en haut là en général c'est moins froid qu'avec un vrai congélateur Ouais. donc euh, là on est entre 4 et 10 degrés alors qu'un normalement un congélateur c'est euh, moins 18 donc ça il faut bien le vérifier Ouais, c'est important, vous n'avez pas besoin de stériliser en revanche quand vous bah vous décongelez une fois et vous décongelez dans votre frigo
0: oui, décongelez pas
1: à l'air libre c'est pas la peine et en plus ça accélère le processus et c'est pas forcément bon justement il y a un risque de, de contamination bactérienne plus élevé décongelez voilà, au, au frais dans votre frigo tranquillement la veille bon vous le savez mais ça je le répète parce que c'est vraiment très important on ne recongèle jamais un plat, ça c'est... Ouais. Parce qu'en fait, pendant... si ce des décongèle, il va capter des bactéries, et les bactéries qui vont proliférer, si vous les recongelez après, bah, vous avez un risque de créer des maladies, je crois qu'il y a la salmonellose ouais. ou des choses comme ça, oui. Donc ça c'est pareil pour les glaces, euh, Voilà, en plus ouais. tout ce qui est crémeux, laiteux, etc., il faut vraiment éviter. Voilà, voilà ce que je peux Donc, vous dire.
0: Ce qu'on vous conseille, c'est, comme on vous dit que euh, vous pouvez congeler pendant 6 mois, la personne elle demandait à quel moment je peux commencer à faire mon meal prep bah, vous pouvez commencer quand vous le sentez en fait, moi j'ai commencé euh, très très tardivement, limite j'allais accoucher une semaine après, c'était un peu tard, mais je sais que beaucoup de mes abonnés m'ont dit qu'elles, à partir du huitième mois, dès qu'elles faisaient un grappin par exemple, elles en faisaient deux, comme ça euh, elles en mangeaient un tout de suite et un autre qu'elles congelaient directement, donc l'idée c'était de... De, comment on appelle ça D'optimiser son temps. Tu fais un repas maintenant pour manger tout de suite, fais-le en double, en triple proportion, comme ça tu mets directement au congèle. Comme ça, ça t'évite de faire peut-être un énorme mille prep pendant toute une journée. Tu en fais un petit peu tout le long de ton huitième mois, par exemple. Oui, ça,
1: ouais, ça c'est une bonne option. Après, ouais. comme tu l'as dit, euh, si tu es motivé et si tu te sens l'envie de le faire, faut y aller. Moi je pense qu'il faut ouais. toujours écouter ses envies. Ouais. Là, on est efficace, donc euh, donc faut y aller. <rire>
0: D'accord. Donc. Euh, D'ailleurs, euh, une question, c'était, si et je trouvais la question très, très pertinente, euh, selon toi, s'il ne devait y avoir que cinq aliments essentiels à manger pendant le postpartum, ou aliments ou repas par exemple, qu'est-ce que ce serait Le bouillon en premier, tu dit le Alors,
1: bouillon de légumes ultra. ultra avec des légumes, ouais. Euh, je dirais manger des protéines, donc euh, ça va être des lentilles par exemple, des, des dalles de lentilles corail. Beaucoup de protéines. Ensuite, bien, enfin, euh, en même temps, ça fait aussi un grand bien en termes de fer parce que quand on accouche, on perd quand même beaucoup de fer. Euh, tout à fait. Donc, vraiment, euh, voilà. L'objectif voilà. numéro un, c'est de privilégier les aliments qui vous apportent des protéines. Oui. Donc, euh, donc, ça va être des lentilles, ça va être des petits poissons euh, qui vont aussi vous apporter des oméga, comme les sardines, les macros. Oui. Je les recommande vivement. Toutes les bonnes huiles. Aussi, donc Oméga 3, 6, 9 que vous retrouvez donc dans certains poissons. Alors, attention à certains. Voilà, moi je, je recommande les poissons qui sont en bout de chaîne, donc les petits poissons, mmh. euh, sardines, macros, thon. Enfin, Quoique, non, mmh. pas thon, parce que thon c'est un gros poisson aussi, il y a beaucoup de mercure, mais enfin, comme vous le savez, malheureusement, nos océans sont pollués et, et du coup, mmh. les poissons en fait ingèrent beaucoup de, bah, de mercure, de pollution. Mmh. Donc, dans les sardines, mmh. vous limitez ce, ce risque-là. Euh, et en plus, les sardines c'est vraiment excellent. Vous avez euh, des oméga, de très bonnes huiles. C'est très, très, très bon pour la santé. Et, euh, et je vous recommande, euh, voilà, au-delà de aussi de, de peut-être acheter euh, des bouteilles d'huile euh, spéciale maman, enfin spéciales euh, grossesse ou euh, je, je crois que c'est spéciale grossesse, avec toutes les bonnes huiles, donc huile de lin, huile de colza, huile d'olive, et que vous pourrez ajouter à vos repas. D'ailleurs,
0: c'est la marque Quintessence qui propose ça. Ils m'ont envoyé gentiment d'ailleurs un flacon un d'huile pour la grossesse, justement, qui avait ce mélange de toutes les bonnes huiles. Et si vous pouvez pas, parce que vous trouvez pas cette cette marque là dans vos supermarché, pensez à acheter tout simplement de l'huile de colza, on vous en parle tout le temps de l'huile de noix, de l'huile de lin, en première pression à froid toujours, euh, pour qu'il y ait une bonne qualité et vous en mettez, alors ce sont des huiles qui ne se cuisent pas, on évite de les cuire donc plutôt vous les mettez sur directement sur votre soupe, sur votre salade bah non pas la salade parce que, ah bah non non non, non pas non, la salade, pas.
1: <rire> pas de crudité c'est la bonne, bonne
0: transition pensez mmh. euh, bah euh, à mettre vos huiles plutôt donc dans une soupe, dans une purée, après la euh, l'avoir réchauffé Et pourquoi c'était une bonne transition Parce que qu'est-ce qu'il ne faut pas manger en postpartum Quel mode de consommation on évite dans l'alimentation, en fait
1: Alors, on va éviter, évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, tout ce qui va être cru. Pourquoi Parce que le cru est euh, plus long, demande plus d'efforts de digestion à votre estomac alors je sais qu'il y, y a des gens qui sont crudivores aussi et, et euh, alors ça dépend des personnes hein, des gens qui arrivent, qui ont un feu digestif euh, hyper rodé euh, qui fonctionne très bien bon dans ce cas écoutez-vous mais nous en tout cas et la médecine chinoise enfin, toutes, les, toutes les traditions le recommandent hein, d'éviter vraiment euh, les, les, tout ce qui va être froid et cru donc on va éviter les crudités on va pas éviter les légumes mais les légumes toujours cuits c'est vraiment important. Moi, je recommande aussi d'éviter, autant que faire se peut, les produits laitiers, les fromages, surtout si oui. vous allaitez, parce oui. que, euh, en fait, faut savoir que le niveau de caséine. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que, enfin, si tu sais ce que c'est, Marissa, que le niveau de caséine. Oui. En fait, dans, le, le, dans les fromages il euh, y a une molécule qui s'appelle la caséine et euh, c'est ce, ce qui donne le goût au fromage et c'est ce qui bah, le rend souvent addictif, tu vois, comme le bah, parmesan bon. par exemple. Et en fait plus le temps de, de, de maturation du fromage a été long plus il y a de caséine. Or aujourd'hui on est dans des processus industriels où les fromages en fait, sont faits à la chaîne très très vite. Donc en fait euh, ils sont euh, quasiment cuits euh, beaucoup plus vite qu'avant et du coup ils contiennent des niveaux de caséine beaucoup plus élevés qu'avant. D'accord. Ce qui fait que bah, vous, vous le mangez, tout va bien. Le problème c'est que quand le bébé lui il va venir téter, il va aussi ingérer cette caséine et ça peut lui provoquer des ballonnements, ça peut lui provoquer de la constipation voire parfois carrément des reflux euh, et, euh, et euh, parfois même des allergies, etc. Donc, il faut bien réfléchir à cette question de lactose, c'est important, le lait, euh, un peu de fromage, tu vois, fromage de chèvre, des fromages doux, euh, des fromages frais, mais évitez des fromages trop cuits parce que ça peut créer effectivement des ballonnements pour votre bébé. Euh, tout ce, en fait, tout ce qu'on mange, c'est assez, assez Dingue, mais quand tu la bah ça se ressent quoi. Donc euh, ouais. ouais, donc aussi, pareil. Alors euh, moi j'adore le houmous, j'adore le, les pois chiches et tout, mais euh, les pois chiches peuvent provoquer des ballonnements aussi. Ça peut être difficile à digérer. Donc euh, on évitera à ce moment-là. C'est pour ça qu'on va vraiment mettre l'accent sur bouillon, soupe, purée, porridge, au petit déj euh, que des choses faciles pour votre pour votre intestin et vous verrez vous verrez que vous aurez tout de suite beaucoup plus de forme.
0: Mmh. Oui et d'ailleurs c'est intéressant comme tu disais le porridge euh, parce que euh, quelqu'un avait posé la question justement sur euh, une journée type dans l'assiette d'une jeune maman ce serait quoi Et justement toi tu commencerais forcément par le porridge moi aussi, ah, j'ai pris oui, le porridge
1: automatiquement. Ah oui, Pour le porridge, ouais, bah, porridge c'est bien. Parce que moi, j'adore le porridge parce, qu en oui, fait, <rire> parce que ça amène en fait, déjà des sucres, mais naturels. Donc, on n'est pas sur des sucres rapides qui vont, euh, qui vont euh, créer un pic d'hypoglycémie à 11 heures. On est, des sur, des sur, on est sur des sucres naturels, donc qui vont quand même faire du bien parce qu'on a aussi besoin de très et que le sucre, bah, c'est vrai que ça réconforte. Mais euh, des sucres naturels, donc euh, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, l'avoine qu'on va mettre dans le porridge. Eh bien, contient de, pas mal de nutriments de très bonnes choses pour l'estomac je vous conseille de le tremper avant dans l'idéal toute la nuit avant c'est beaucoup mieux ouais, l'effet du trempage en fait, euh, euh, comprend de nombreux bienfaits euh, et sera pareil plus facile aussi à digérer pour votre estomac et en plus il en tirera plus votre corps en tirera beaucoup plus de bénéfices des flocons d'avoine avec des épices donc avec de la cannelle moi je mets une pointe de noix de muscade aussi oh. euh, les épices ça vient bien réchauffer encore le, feu, le corps le feu digestif donc c'est très bon euh, et puis vous allez pouvoir après agrémenter euh, voilà pimper votre porridge <rire> Avec tout ce que vous aimez, donc, euh, et ce qui va être bien sûr des, des, du sain, hein, des choses saines, riches en protéines. Donc, euh, le beurre d'amande, euh, le beurre de noisette, le beurre de cacahuète. Bon, pas tout en même temps parce que là, ça fait beaucoup. Mais par exemple, vous pouvez rajouter aussi acheter de la poudre d'amande. Comme ça, vous rajoutez un peu de poudre d'amande. Ça, ça, ça permet de, de varier les formes aussi, euh, voilà, les textures. Donc, euh, la poudre d'amande, pouvez rajouter des graines, des graines de lin. Graines de chia, euh, vous rajoutez carrément des petites noisettes aussi si vous aimez ça, si vous aimez le croquant, euh, et puis euh, un fruit, puisque l'idée c'est pas non plus de se couper complètement des fruits euh, et de tout ce qui est cru, mais euh, bah, les, tout simplement les pommes ou les bananes, on va les faire revenir un peu à la poêle. Comme ça. Et en plus, en les coupant, je crois que les bananes, en les coupant, eh bien, elles libèrent des enzymes particuliers. Donc, ouais, ouais, ouais. Donc, parfois, en fait, faire réchauffer, il faut le savoir, ça libère des vitamines. Et je crois que c'est le cas aussi pour la, les carottes et le brocoli d'accord il y a des vitamines qui, je crois que d'ailleurs on en parle dans le bouquin dans votre porridge vous allez rajouter de, du bon gras donc le bon gras ça va être les amandes avec qui se contiennent aussi des protéines ce sont vraiment des super aliments allez-y vous pouvez y aller quoi. un bon porridge ça, mettez pas beaucoup forcément de flocons d'avoine parce qu'ils vont gonfler euh, au moment où mmh. vous allez les tremper donc euh, parfois 30 grammes 40 grammes ça suffit largement alors, vous pouvez aussi manger en petite portion, c'est-à-dire une petite portion de porridge, vous n'êtes pas obligé de mettre trop, pour respecter vos capacités digestives et votre intestin qui est quand même un petit peu bouleversé suite à l'accouchement. Prévoyez bah, toute la matinée des tisanes, des oléagineux encore, euh, du chocolat noir si ça vous fait plaisir. Ensuite, le midi, bah là, on va privilégier encore un bol, quelque chose de, de liquide. Donc là, soit une purée. On évitera de mettre trop de crème fraîche ou trop de beurre. Hein, on va plutôt... Euh, mettre un oncle du citron ou un peu de lait de coco ça, c'est super bon. Mmh. Citron, ça aide aussi. Ça aide à digérer. Donc, c'est un, très, très, un super aliment. Donc, je disais purée. Euh, donc, bouillon, si, donc, bouillon, si vous le souhaitez. Ça peut être un dalle de lentilles pour des protéines. Euh, dalle de lentilles, moi, je le recommande vraiment parce qu'il est bourré de protéines. Vous pouvez aussi, euh, voilà, à côté, prévoir, euh, à côté de votre soupe ou de votre dalle, euh, des petites tartines de fromage frais, par exemple. C'est très bon. Et puis, euh, ouais, le bouillon, en fait, le bouillon, c'est bien les premiers jours. Mais après, pour le déjeuner, moi, je vous conseille plutôt quelque chose qui vous tienne un peu au corps donc type purée ou soupe des soupes un peu euh, un peu oui non. un peu voilà consistante voilà oui. du consistant euh, du consistant c'est très bien euh, mais voilà sans sans trop de mauvais gras en fait c'est ça oui. sans trop de beurre parce que le beurre c'est pas un bon gras euh, pareil pour euh, le lait on va éviter le lait pour vos purées euh, essayer de mettre un peu plus de par exemple de crème de soja ou de crème d'amande des choses comme ça moi je suis en oui. plus pour l'alimentation végétale je pense que ça crée moins d'inconfort et, euh, et en revanche donc après bah, par exemple l'après midi bah, vous vous prévoyez aussi, euh, euh, ça peut être euh, pour le goûter un lait d'or, par
0: exemple. Le lait d'or, c'est alors là, c'est pareil, c'est une, une boisson ayurvédique. Ouais. Et, oui. euh... Bah vraiment, mais alors elle est délicieuse et elle a des bienfaits incroyables pour bah, le corps et, et
1: l'esprit. C'est ça parce qu'elle contient beaucoup de gingembre. Donc mmh. euh, elle relance vraiment le feu digestif. Euh, elle réchauffe le corps de l'intérieur. Donc ça c'est top. Pareil, le gingembre, à terme, vous pouvez en mettre dans vos curries. Euh, c'est mmh. vraiment une, un super aliment aussi.
0: On a une recette sur notre blog, mais c'est une boisson chaude à base donc, de gingembre, de curcuma. En fait, on fait une sorte de pâte avec du curcuma, et du gingembre, et du gingembre euh, un peu. Mmh. Et Ouais. Et, euh, et ensuite on met du lait, un hein, lait végétal. C'est délicieux, c'est très réconfortant, c'est très gourmand, rassasiant.
1: C'est ça. Ouais, l'idée c'est vraiment de boire liquide et sentir rassasié en fait. Et plutôt ouais. que de manger, euh, tu vois, une grande part de brioche avec euh, de la pâte à tartiner. C'est de se sentir rassasié et puis vous pouvez l'accompagner de quelques dates. Et oh. puis, il y a un peu de chocolat noir. Donc, le, les dates, par exemple, ça va être bien aussi de les ne pas les manger seules parce que elles contiennent beaucoup de sucre. Donc, ça peut augmenter, ça peut créer un petit pic glycémique. Donc, on va les on me prendre à côté un carré de chocolat. D'accord. Ah, tu
0: vois, ouais. je savais pas ça. Ouais. C'est pour ça que mes dates fourrées, tu sais, j'ai une recette de dates fourré au beurre de cacahuète enrobé de chocolat, c'est parfait
1: alors ouais, c'est très bien, très très ah bien. Pareil, tu vois, bah, le beurre de cacahuète, c'est bien de ne pas le manger cru, et c'est mieux de le manger avec du chocolat.
0: Non, oh, voilà, tout bon en fait. Je ouais. vous mettrai la recette évidemment aussi euh, dans, la, dans la barre d'infos, dans, dans la barre de description de cet euh, épisode, parce que c'est vraiment un petit goûter que j'ai adoré en, avant de coucher, parce que pareil, il paraît que les dates, c'est très bon pour... la euh, lactation. Pour l'utérus, donc c'est pour ça que moi j'estime que j'ai eu un super accouchement. <rire> Et une fois que on a accouché c'est très bien pour l'énergie etc c'est du bon sucre et aussi si vous allaitez c'est une super source de... pour la lactation ça favorise
1: la lactation ouais, c'est ouais, donc... très bien c'est très très bien oh. les dates même avant d'en manger avant l'accouchement c'est bien c'est ouais. préconisé les ouais,
0: dates c'est vraiment un aliment santé 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 plus plus que les découvert pendant la grossesse hein. voilà Puis
1: ça vous apporte un peu de sucre mais pas du mauvais sucre Mixer, tu vois même les beurres d'oléagineux hein, toujours les mixer un peu avec un peu de chocolat euh, faut, pas se... faut pas se contraindre <rire> c'est même bon pour la santé donc faut y aller et donc le soir, bah, je vous recommande plutôt le bouillon le soir, justement, pour euh, mieux dormir. On va éviter les... De toute façon, on évite les repas euh, trop lourds le soir. Donc, euh, un bouillon, c'est parfait pour euh, amorcer la nuit. C'est très hydratant aussi, parce que c'est quand même important aussi que la maman, enfin, que vous soyez bien hydratée. Donc, tout ce que je vous ai donné là, euh, quand même, ça, dans tous vos plats, en fait, euh, vous avez des, des sources d'hydratation. Enfin, soit il y a de l'eau dans les soupes, euh, vous avez du lait végétal dans votre porridge, euh, et puis vous avez le bouillon. Donc, tout ça, ça va favoriser aussi, si vous allaitez, ça va favoriser la lactation. D'accord.
0: Et du coup, je sais que tu, tu parlais aussi des crumbles salés, etc. Tu le mettrais à quel moment, du coup, dans le postpartum, toi moi, je tout après, en fait, j'avoue.
1: <rire> euh, ouais, bah écoute, après, bon, moi, tout ce que je vous donne, c'est grandes, de grandes orientations, mais ensuite, ce qui compte aussi, c'est de vous faire, enfin, c'est aussi de vous écouter et de voir ce dont vous avez besoin maintenant, en fonction de ce que vous aimez. Enfin, surtout, tu vois, on ne se met pas de règles absolues qui nous frustrent et tout, pas du tout. Hein. Mais voilà, ça, c'est vraiment de grandes orientations à voir après. Mais euh, bah, écoute, le crumble, moi, je le verrais plutôt à, à 10-15 à jours après la naissance <rire> surtout mon crumble celui que as, qui est très bon <rire> celui qui est sur euh, la, la page du mois d'or eh ben, contient oui. pas mal de parmesan donc euh, oui. je vous l'ai dit tout à l'heure le fromage quand même ça a évité surtout au début enfin le petit si vous avez été il a vraiment des intestins euh, extrêmement oui. fragiles hein, c'est tout neuf oui. donc euh, bon après toi si ça a été avec ta fille euh, tant mieux euh, oui. voilà c'est vrai qu'après voilà, il faut arriver à varier plaisir oui et euh, réconfortant parce que le réconfort c'est oui. vachement important ouais. oui. et, euh, et bien-être et tout en gardant aussi un côté healthy et sain pour la santé de votre santé et votre bébé ouais.
0: il y a une abonnée qui me disait qu'est-ce qu'il faut manger justement pour éviter de prendre du poids et bien en fait la question elle ne se pose même pas parce que déjà à la base on n'est pas censé se poser ce genre de questions ça, c'est mon avis. Après un accouchement, hein, c'est pas le... En fait, je trouve que avec les réseaux sociaux et tout, on a cette, cette, cette course à la reprise, la, la perte ouais. de poids ou le retrouver son corps d'après grossesse tout de suite. Euh, ouais, enfin, j'ai mis 9 mois pour le créer, mon mm -hmm. gamin. Je ne pas avoir perdu mon ventre tout de suite, en fait. Il hein. faut prendre le temps. Et je pense qu'au début, la question de perte de poids ne se pose pas. Je pense que c'est vraiment le bien-être parce qu'on on se rend vraiment pas compte, avant d'avoir accouché, du bouleversement. Autant émotionnel, physique, tout, en fait, toute notre euh, vie est complètement bouleversée. Donc, je pense que l'important en priorité, c'est vraiment le, le bien-être
1: plutôt que la perte de poids. Ça. Euh... Ouais, totalement. Ouais. Bah, en fait, euh, c'est sûr qu'il y a une injonction sociale forte là-dessus. Mmh. Et, mmh. euh, et moi je sais que ce qui m'a aidée à, à sortir de ça mmh. c'est de m'approprier mon corps et, euh, et de reconnaître cette injonction en disant attends là maintenant c'est moi qui décide tu vois il y a un travail d'appropriation à faire à la corps et de son mental c'est ce qu'on appelle l'empowerment en fait de dire mmh. euh, bah là ça me regarde c'est mes responsabilités euh, et comme tu l'as très bien dit euh, on a conçu un, en, un enfant pendant 9 mois on a accouché c'est quand même l'effort d'une vie, on a donné la vie. Je veux dire la pression euh, du poids à euh, le sujet. C'est vraiment pas le sujet. Euh, ouais, voilà. Après, voilà, bien. moi ce que je recommande, parce que c'est vrai que le problème en plus, enfin hein, de ces questions problématiques de poids, c'est que ça crée quand même. Bah, beaucoup de, bah, de frustration mentale, ça crée parfois presque quelque chose de névrotique, où on pense qu'à ça, on est obsédé par cette perte de poids, du milieu du yoga, de la méditation, du bien-être, et j'ai beaucoup d'exemples de femmes qui ont réussi naturellement à perdre du poids, ou en tout cas à être bien avec elles-mêmes juste en pratiquant le yoga et la méditation parce que le yoga ça te ramène au corps et, mmh. euh, et en fait ça te ramène à tes limites corporelles et, euh, et du coup ça permet d'accepter en fait qui tu es beaucoup plus on est moins dans un délire mental parce qu'en fait l'injonction de la perte de poids c'est quelque chose qui est vraiment très mental on est vraiment on voit des images sur les réseaux sociaux euh, dans la publicité moi je me rappelle quand j'étais ado je voyais des pubs des, des pubs avec des mannequins filiformes et je me disais waouh ouais, et pourquoi enfin tu vois j'ai envie de la ressembler et ça me faisait pas du bien quoi tout ça pour te dire c'est important de revenir à soi en fait à l'intérieur de soi tu vois de pas tout le temps regarder ce qui se passe autour mais revenir à soi c'est une question de respect de soi-même de se dire moi je m'aime comme je suis maintenant et il avoir confiance le poids on le perdra on le perdra oui. mais pas tout de suite mais euh, c'est pas le moment enfin là je veux dire il y a l'allaitement qui se met en place si c'est le cas il euh, y a des bouleversements hormonaux des bouleversements biologiques, physiques, émotionnels, énergétiques donc euh, c'est pas encore le moment ça fait trop, je veux dire, si on se met en plus cette frustre, cette, cette, euh, cette injonction là, ça fait beaucoup, mais ça vient de moi, je veux dire moi je sais que j'ai perdu du poids euh, un an et demi après la naissance de ma deuxième fille, bah, je te l'ai dit tout à l'heure Marissa, je suis partie, oui. j'en avais besoin aussi psychologiquement, hein, j'avais besoin de m'alléger, je suis partie faire un jeûne cinq jours puis j'ai perdu 4 kilos, puis c'était ouais. réglé, tu vois. Donc...
0: Ouais, euh, non, donc là, c'est pas une question supplémentaire à se mettre alors qu'on a un bébé. Là, c'est une direction, le burn-out, euh, si on continue comme ça. Non, là, le, nous, ce qu'on vous parle, c'est des, des conseils pour être bien Surtout, euh, avoir un passepartum serein, être bien dans votre corps, parce que du coup, la digestion, euh, euh, si vous avez une mauvaise digestion, ça joue sur toutes les humeurs, ça joue sur nos humeurs, ça joue sur notre, euh, notre mental. Donc là, on vous propose d'avoir euh, bah, une super digestion, euh, donc avec des aliments cuits et des repas alimentés.
1: Et puis pour revenir euh, sur cette question de poids, tu sais, on est aussi quand même, enfin, le passepartum, c'est vraiment une phase de matrescence. Euh, c'est dans une, une phase de transition, on apprend à devenir mère. Donc euh, euh, il faut apprendre à répondre aux besoins du bébé. On comprend pas toujours ce dont il a besoin. Enfin voilà, ouais. on tâtonne et, et en fait, c'est vrai que du coup, cette injonction-là, comme une sorte de parasite, alors qu'on est déjà dans un, on est, on est déjà en plein apprentissage. Et, et surtout, il faut s'accepter tel que l'on est à ce moment-là. Ouais. Enfin vraiment, il faut essayer. Alors il faut, je sais que c'est facile de dire il faut. Mais c'est pour ça que je te con je conseillais vraiment euh, un peu de yoga, un peu de méditation. Ça aide vraiment beaucoup.
0: C'est une super tradition parce que dans notre, sur notre plateforme Intention, justement, euh, qui a pour but de guider euh, nos monde vers alimentation plus saine, on va proposer dès janvier des cours de yoga parce que justement on estimait aussi que euh, le rapport entre le yoga et, et le corps était très important et que tout ne se passait pas que dans l'assiette euh, évidemment dans la vie ce, ce serait très simple ou hein. euh, trop difficile pour certaines personnes je pense mais non, il y a tout ce qui se passe aussi dans le mental euh, et le psychique. Pause, bébé Je regarde les petites questions donc je pense que là c'est pas mal moi je trouve hein. Qu'est-ce t'en penses
1: Ouais, je trouve que c'est assez riche. Hein. Mmh. Mmh.
0: Merci beaucoup Céline pour euh, toutes ces informations précieuses. D'ailleurs que moi j'ai appris aussi plein de choses parce que finalement je pensais avoir eu un postpartum parfait d'avoir <rire> suivi à la lettre. a <rire> des choses que je n'ai pas faites, mais ce n'est pas grave, hein, comme on dit, il faut s'écouter, c'est le principal. Moi je n'avais pas envie de faire de bouillon par exemple, j'en eh ai pas fait, ça va très bien aussi. Hein. Mmh. Mais c'est vrai qu'en suivant les conseils euh, de votre livre, il s'avère que j'ai eu une digestion excellente, j'étais même très étonnée parce que je me suis dit après, après euh, l'accouchement et tout, parce qu'il faut savoir que quand on, on est enceinte à la fin on a une, un estomac qui est, enfin je sais pas si vous avez senti ça ou si toi t'as ressenti ça mais à la fin moi je mangeais très peu parce que j'étais très vite rassasiée mon estomac, je ne me sentais pas euh, hyper en forme à l'intérieur. Donc, je me suis dit, évidemment, quand je vais accoucher, ça va être euh, l'hécatombe, mais pas du tout. Moi, j'avoue que j'ai fait beaucoup de velouté, de potimarron, ouais. euh, C'était euh, très, très léger. J'ai mangé énormément de porridge, ça, c'est vrai. Et euh, j'ai eu une gestion au top. Donc, Alors, merci ouais. beaucoup. Mmh. Parce que ce livre, je le trouve vraiment très précieux et on n'en parle pas assez. Et je trouve. n'en parle pas Du mois d'or, tu veux dire Du mois d'or et de, de tout le mois d'or, ça, n'en parle pas du tout bah, assez. Mais... Et, tout. et si c'est vrai qu'on n'a pas parlé mais des petits conseils à vous donner justement euh, si vous avez par exemple un tout petit frigo donc on vous a dit d'en de mettre aussi chez vos voisins le, <rire> si vous avez votre famille à côté, des amis etc mais pensez aussi, ça c'est un truc que avais, dont on t'avait parlé il me semble dans le livre peut-être euh, le, sur le podcast de la matricence je sais plus mais ne pas hésiter quand vous avez des gens qui viennent chez vous parce que vous allez forcément avoir des gens qui vont venir vous visiter même si dans le mois d'or mais ça je vous laisse aller Mmh. écouter ou lire le livre euh, il faut éviter hein, toutes les personnes qui viennent toute la journée à la maison mais n'hésitez pas à leur demander plutôt qu'ils ramènent 15 milliards de doudous parce que sinon vous allez avoir 15 000 doudous chez vous pensez à leur demander tout simplement de ramener euh, un plat euh, un plat euh, que comme ça vous allez pouvoir mettre au frigo et manger plus tard demandez-leur euh, des lasagnes demandez-leur de, leur, de préparer une soupe moi c'est voilà. ce que j'ai fait à mes copines quand elles me disaient qu'est-ce que je te ramène à manger. <rire> ah. Directement, je leur donc pensez-y, c'est euh,
1: Marisa, il y a une, chose, euh, une question qui me revient. Il oui. y a une personne qui parlait de la supplémentation et des, euh, des compléments alimentaires. C'est vrai. Euh, hors spiruline, je crois. Et, oui, euh, une autre. exactement. Ouais. Euh, moi, j'attire je, je, vraiment votre attention sur la question de, du risque anémique. Euh, oui. Et c'est pour ça qu'on parlait des protéines tout à l'heure. Ça peut avoir le coût de supplémenter en protéines, en fer, en fait. Oui. Donc, euh, souvent, on donne aux femmes, et ça c'est important, ouais, ça vraiment faut que je dise, on donne aux femmes du terre différent. Oh, mon Dieu. Voilà, oui. mon Dieu. Et du coup, c'est hyper constipant. Enfin, tu vois, ça nous oui. crée des effets secondaires. Euh, déjà, qu'on en a assez. Enfin, à la fin de la grossesse, on en a pas mal. et euh, donc le tardif, en plus, enfin voilà, non, le tardiféron, ce n'est pas bon pour l'estomac. Euh, par contre, donc moi j'ai expérimenté une solution que je vous recommande, parce que moi j'étais très fortement ennemie après mon premier. J'étais très fatiguée, j'arrivais même pas le, à le porter, dites-moi. Et ah oui. pour la deuxième, je me suis dit, non là, c'est hors de question que, de reproduire ça. Et euh, donc sur les conseils de massage sage-femme, je prenais du fer doux, qu'on appelle le gentle iron, c'est du fer de chez Solgar, qui contient 25 mg de fer par gélule et mon médecin m'avait conseillé d'en prendre deux pendant ma grossesse, tu vois, 50 mg ouais. par jour, et euh, combiné, ça c'est un très bon conseil, avec de la vitamine C. Toujours, oui. Voilà. Le faire, ça voilà. avec la vitamine C. C'est le... ça. C le... ça. La vitamine C que tu vas prendre 2-3 heures après, par contre, parce qu'il y a des, certaines études qui ont montré que ça pouvait être, avoir du coup un effet oxydant, parce qu'en fait, la vitamine C va venir booster euh, ton apport en fer mais euh, tellement que il bah, y a une, une réaction chimique hein, et ça peut être euh, oxydant. Donc c'est mieux de le prendre euh, tu vois tu peux faire le, la vitamine C euh, deux, deux heures après. Euh, et puis également il y a la B6 et la B9 mais ça normalement dans les supplémentations enfin souvent dans les compléments alimentaires ils proposent la B6 B9 un peu de zinc, un peu de B12. Oui, voilà. Mais euh, et moi, je sais que j'ai fait donc le test pour pendant la grossesse donc de ma deuxième. Euh, j'ai demandé à chaque fois que je voyais ma sage-femme ou que je voyais un gynécologue ou un médecin, j'ai demandais une ordonnance pour aller tester mon fer, faire une prise oui. de sang pour voir le fer. Et en fait, j'ai pu, j'ai constaté, normalement, il te donne une ordonnance, il le vérifie en général au début et à la fin. Parce oui à la fin, malheureusement, c'est trop tard parce que réaugmenter son taux de fer, c'est long. Et j'ai pu augmenter en 6 mois, si tu veux, j'étais à 9 et je suis passée à 17. Donc, bah, euh, ouais, voilà. Alors que j'étais enceinte et que ma fille était censée. Pomper, voilà, elle, elle me prend en même temps de l'énergie. On trouve ça où On trouve essentiellement en magasin bio, tu en trouves aussi sur internet. Mais faisons vivre ah. les petits commerçants. Ah. Donc voilà, mais c'est très connu, il est assez connu, hein. Gentle Iron. Euh, ouais tu le trouveras ah. assez facilement c'est la marque Solgar voilà Solgar. et vraiment ça c'est il est vraiment super top c'est
0: ouais. ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est vrai que j'avais beaucoup parlé du fer parce que moi j'étais anémie aussi ah. pendant ma grossesse euh, moi j'étais partie sur le Floradix parce qu'en fait moi j'ai un problème de je ne prends pas de cachets donc je déteste les cachets j'ai une phobie des cachets donc déjà m'a prescrit le tardiféron tout ça j'ai dit c'est hors de question pour moi et de soigner j'aime pas tous ces trucs euh, voilà, je savais mmh. que ça allait me faire des, des effets secondaires que je n'avais pas envie du coup j'étais partie sur le Floradix faire plus de plantes qui était très bien malheureusement c'est pas c'est pas un complément qui va qui va être top si vous avez vraiment une très grosse anémie comme moi j'avais une grosse anémie c'est plutôt si vous avez une anémie type fatigue de la vie quoi. et moi j'avais trop une grosse anémie de moi là je suis passée à la spiruline et là la spiruline pour moi c'est euh, le jour et la nuit hein, euh... mmh j'ai l'impression d'avoir revu le jour si tu veux j'étais dans un tunnel pendant des mois mmh. et là j'ai l'impression de revoir euh, la lumière du jour donc la spiruline moi je la prends en poudre euh, et pareil ça se trouve au magasin bio etc et je la mets euh, tous les matins dans ma compote de pommes euh, et, euh, et je vois une différence ça doit faire presque un mois maintenant je la prends trois semaines, trois semaines et je vois le, pour moi aussi c'est le jour et la nuit donc vous avez deux options là. on vous propose deux options pour euh, vous supplémenter euh, en fer et c'est
1: très très important en effet euh, de supplémenter euh, après la grossesse et pendant la grossesse aussi et oui effectivement je suis d'accord avec toi le fleur a dit c'est pas mal mais ça ne suffit pas mmh.
0: non. non non pas du tout donc bon bah écoute merci beaucoup pour cette, euh, ce supplément d'informations qui n'est pas négligeable et je pense qu'on a répondu quand même à pas mal de, de questions et qu'on a couvert euh, pas mal l'ensemble de ce sujet là je vous laisse dans la description pas mal de liens, hein, dont, dont le livre évidemment du Mois d'Or que je vous recommande évidemment d'aller euh, vous offrir ou d off à offrir d'ailleurs, et aussi ma vidéo sur euh, mon alimentation postpartum qui peut aussi vous donner des petites idées de recettes, sachant que aussi sur euh, ton compte Instagram Céline, qui s'appelle Le Mois d'Or mmh. tout simplement, mmh. et bien il y a aussi des petites recettes hein, dont as aller aller farfouiller. Donc n'hésitez pas euh, à aller voir ça. Et puis euh, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, et bien. A plus! Au revoir, <laughs> merci Marisa. Avec plaisir! Want truly hydrated skin? Medocia's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum.